0: 欢迎收听《讲玩世界》，我是伟恩。今天跟我们一起来越南旅行吧。<音樂>您提到一点非常重要，就是交通的部分。是，如果说我今天去到一个地方，我必须要坐夜卧火车，我随便一个。地方开车都要五到六个小时。说真的，再美的风景也会被我疲惫的身体给拖垮。是，那越南的我们刚刚已经提到，它像中国大陆一样，可能现在正在发展。中国大陆它可能是一年一条高铁，甚至一年两条高铁。嗯、哦，用所谓的动车的部分在拉登整个这个交通的顺畅度。可是越南的地理环境这么特别，它又是山腰又细，那主要的点都在北部跟南部的情况之下。它不能盖高铁，怎么样能够让它的这个交通让我们的听众朋友去的时候
1: 方便呢？对，这个也是我一开始我很好奇的地方。我觉得，哎，应该像中国一样，会有很多动车什么出现啊？可是越南的思维倒不是这样，反而它因为土地非常狭长，那人口的密集度也分得很广。河内大概就是八百万人，胡志明大概一千万人，<对>香港也是几百万人，可是。其他地方就没什么人，对，所以他在这样的成本上，他不见得划算。反正他很聪明的去做了一件事情。刚刚讲有十个机场嘛，到二零三零年会再增加五个，也就是说，他现在跟美国大量的采购波音客机。那波音客机其实可能有大有小嘛，对不对？那小的，如果我们一般来讲，可能三三座椅的话，其实飞行时速大概五个小时内都可以抵达的地方，嗯，它的这经济效益是最好的。所以越南也拥有中南半岛的一个制空权，一个航点，所以他反而去买这些飞行器具是最划算的。而且盖机场的部分有很多日本来做 BOT 的一个经营方式，所以机场可能我花三年搞定。就像我在越南的时候，我要到胡志明河内，要到胡志明或胡志明要回来，很方便，我平均三十分钟就有一个飞机。哦，像
0: 公车对，就像
1: 公车在做，他当然可能不公餐什么，可是。两个小时就到了，到岘港一个小时，所以它的航班非常的多，对，所以这反而在交通上，我觉得倒不是太大的问题。那两个都会区在疫情后可能会有重大的改变，是河内跟胡志明的地铁即将都完工了，也就会像曼谷一样有空铁、有地铁出现的哦。都会旅游的部分的话会更方便。那其他的旅游方式，其实都会旅游包含讲的说，像双层巴士，在三个城市都有的。哦，观光的双层巴士这些都有的。<是>然后，呃，水上的一个交通工具的话，除了下龙湾的过夜船之外，在胡志明的西贡河也开始的有的观光游艇。对，甚至有一点像曼谷的水上计程车也出现了。大型的游轮也有准备要进驻越南、嗯、这个部分。呃、大型游轮一直都有，因为从胡志明然后到岘港到下龙湾，大型游轮都可以停靠的。那也就是说，很多的游轮是从新加坡一直开上来，开到香港。然后再绕回去的都有，那甚至小型的游轮在曼谷的，从泰国这边开的小型游轮，你在到整个暹罗湾的也很多。那甚至不止游轮之外，还有河轮哦，还有河轮。对,对对对，嗯、缅甸有不错的河轮。对呀、啊，从胡志明走整个湄公河体系上去，到柬埔寨的也有，到五个库的也有。所以河轮的旅游是老外非常喜欢的，像欧洲的多瑙河这样的一个概念、嗯对对对。那只是在台湾的客人里面会觉得做。格伦在亚洲玩的景观并没有那么吸引他，嗯嗯嗯、可能他看到了稻田，老外可能哇，我吃过米饭，没看过稻田长什么样啊？比如是他我依然看得啊，对吧？开车子进来看的这個，啊，所以这个旅游形态当然南北东西差异不一样，是。可是他已经选择很多了，包括韩国志明比较让我惊艳的就是，我们住过美系的饭店，住过好的度假村，住过巴式的旅馆，可是你有听过什么叫意大利式的旅馆吗？
0: 意大利式的旅馆，它的风格可能就像托斯卡尼这样子酒庄式的旅馆，都、啊、不是，它是都会型的，<是>都会型的。对，嗯
1: 、<哼>这个是本地集团经营的，其实现在排名大概在东方文华前一名还是后一名？哦，我在评比过重之间对,对。然后它是用八个意大利工匠花了十年打造出来的，所以它极尽的奢华。嗯、意大利其实极致奢华就是在它的工艺，嗯、从灯具、沙发各方面都是顶级的。所以它里面用的基本上就像是杜拜啦、啊，各方面顶级旅馆用的寝具啊、备品啊、灯具啊这样里面，所以这样的饭店也有，而且它还有很棒的意大利餐厅，意大利披萨店的那个意大利厨师很骄傲的跟我说。我的披萨的饼皮的酵母是来自于拿坡里，我带过来的哦,、okay、哦，是原汁原味的，<對>原完、欸、完
0: 全全从欧洲带过来就对。对，所以
1: 你會发觉，哎、欸，越南很多样化，而且
0: 像您刚刚说的，如果交通在未来是如此的方便，嗯、不管是车也好，嗯、船也好，飞机也好，海陆空这三个地方都可以让我们的公安客很轻松的到达的话，我相信整个未来在国境开放之后，越南一定是一个不可忽视的地方。嗯、不过您刚好提到，在北方可能下龙湾是政治经济中心，然后有一个漂亮的七大文化遗产的地方嘛。<是對 S 2> 南部是经济的中心，那中部玩水，嗯、因为一般来讲，我们要玩水，可能你菲律宾会有长滩岛，哎，啊、对、嗯，台湾会有垦丁，嗯、对不对？<是 S 2> 那甚至我们到泰国去普及岛，好。可是我要不要飞到越南去玩水呢？对于潜水浮潜的人呀。爱玩水上活动也好，您说它有这么长的海岸线，那越南
1: 的玩水是不是可以跟我们稍微聊一下哦？我们就从海岸线北部开始讲好了。下龙湾大概看到就是比较静态欣赏风景的，也是年龄层偏高的地方。对，我们印象中越南应该就是老人家去的地方。欸、对的，但也不是蓝色的大海，是绿色的。对啊，嗯嗯、没错，因为石灰岩地形是。可是中部，你看我们岘港飞了两年，就觉得哇，四十公里的海岸线，可是老实讲。去岘港玩的有谁下去玩水吗？好像没有，没有去都是惠安古城。对对对对对，这个有这么好的一个海滩，可是相对的，因为海岸线够平稳，都是沙滩，所以也很难浮潜。OK， 因为你看不到什么东西，对，是沙岸，对啊。所以真正的玩水的地方，其实应该沿岸比较多的，大概是在芽庄。哦，是在芽庄。芽庄在中部吗？哎，中南部，中南部，对。所以牙庄是另外一个城市，那大叻是另外隔壁的山城。那牙庄的部分的话，其实大家比较熟悉的是青龙虾，哦、其实主要产自于牙庄。<對>所以牙庄你要吃到海鲜是很棒的，嗯、是很多好吃的海鲜都在那边，所以你会发觉这些龙虾都是外销香港啊，整个亚洲地区的。然后再往南推，离胡志明市差不多。以前车程差不多要四个小时，现在高速公路修好，超过两个半小时的。叫美奈、潘切美奈那边，那边的海岸线又不一样，客群主要来自于俄罗斯。那边所玩的水上运动，比如说有几个沙滩是弯岸，专门是冲浪的。对，哇，冲浪者天堂那边。那另外有些几个海岸线是管制的，它为什么管制的？因为他们玩的是极限冲浪。那个就要管制好区域，要不然会受伤<是>。所以哇，整个满天的风筝在飞，都是一个人，然后踩着浪板，哦、对啊，漂浮 <okay> 在空中。那另外还有沙漠，对，那个红沙滩、白沙滩，其实白沙滩是个沙漠，那边还有玩吉普车，有点像杜拜一样。OK， 对，那也有热气球可以去看日出，<是>沿着海岸线去看日出也很漂亮的选择。所以那一块对台湾来讲，因为交通位置并不是那么的发达，那也很陌生，成本也高，所以大家。反而不了解这一块地方，可是未来它是可以期待的。在明年，那个城市也是越南的一个旅游年的一个所在地。然后还有就是富国岛，是一个海浪相对平静的地方，浮潜也不错。然后還有全世界最长的海上缆车。那加上南北现在这两年规划得更好，由越南两大集团——太阳集团跟珍珠集团，分别在北部跟南部各设定的很多的一个游乐设施。那越南什么不多？游乐场很多。OK。也取决于这个国家的年龄结构很年轻嘛，乐园很多，主要拿眼睛像坐摩天轮乐园一样哦。河内也有一个 Hello Kitty 乐园，海外馆在河内，疫情前就开始盖了。小朋友应该就会非常的喜欢，小朋友非常多，所以连声勇奶粉都去越南设厂了，直接那边供应，所以人口红利很好，还蛮有前景的。
0: 所以啊，照您刚刚所说的，整个越南地区现在不管是玩水也好，历史的也好，嗯、静态的也好，享受也好，其实全部都已经融合在那个国家，它的未来是非常可期的。嗯、那台湾人其实喜欢玩、喜欢看、也喜欢吃啦。对，您刚刚提到了青龙虾的来源，其实就是来自于越南的芽妆庄那一带。我们对越南的饮食，其实说真的,的了解真的是非常的贫乏。<的>我们这样讲哦，除了河粉，对不对？要不然就是春卷，对不对？对哦，就这样子。可是你到了越南当地之后，有没有什么可以让我们听众朋友推荐给他？就是你这个一定要吃，这个是越南当地才吃得到。除了可怕的鸭仔蛋之外，嗯、我记得我那天我在网络上看到一个东西叫蛋咖啡，对不对？对，那东西还蛮特别，可以跟我们聊一下蛋咖啡是什么东西吗
1: ？其实越南很好玩哦，我经常跟客人讲，客人说、哦、我要到越南，我就是吃越南菜，我吃最贵的，最贵的。可是我们在台湾的印象中的越南菜刚。这面也讲的就是河粉嘛，对啊，春卷嘛，卷啊、对，这些东西，这些东西啊，这些东西怎么端的了大台面？再贵，你也就那样。<给>我一桌两万块，给你放和牛，也就那样啊，怎么端得出来嘞？对不对？所以这个部分的话，其实我都蛮介意消费者的，因为越南好吃的地方，其实越南是一个米食文化国家。嗯<哼>从河粉啊、米线啊，这些都是用米做的哦。对啊，那北中南每个城市，其实跟台湾一样，都是每个乡镇都有一个美食在在地的一个吃法。这些东西都会，比如说河粉，好的，北部的河粉比较宽、比较清淡，然后越往中会越细，然后越甜，对。那寿司会不一样，因为人种、气候各方面的习惯不一样，那所以每个城市都延伸它特有的一个饮食文化在。那我都会建议，其实越南最好吃的就是香弄美食。OK， 对，香弄美食，就像我们的那个市场里面的那个美食这样子。啊、對,对对对对对，所以巷弄美食是越南，我觉得是值得体验。我还记得坡登美食家在。或是过世的那个安东尼·波登，對對對對你看那时候奥巴马去访问的时候，刚好波登在河内，所以他就请了奥巴马去吃了炸猪肉的那个米线，沾着鱼露吃。他认为越南有太多的新香料是很棒的，加上它是很健康、少油的。他那天很骄傲的说：“哎、欸，这一顿饭是我请你吃的。<笑>”所以他就一个干米线沾着鱼露烤肉春卷，然后加一加一瓶河内啤酒。哦，这个 set 后来哇，那个老板娘就赚翻了。对啊，還把每个来
0: 都指定这样。对
1: 、欸，而且除了合照之外，他把他们用过的器皿用亚克力框起来。对啊，美国总统钻石吃样對對對的。所以蛮好玩的，就是在巷弄美食啊。那刚讲到的蛋咖啡又有它的历史典故哦、喔。嗯、<哼>因为越南其实在打仗期间很长，物资是缺乏的。不然说、呃，法国人在那边殖民的时候，如果有,有印象的话，河内有一个古董饭店。它是大都会传奇酒店，在市中心。它也从一九一一年到现在了，对呀、啊，已、就是、百年的一个古董饭店。它也是世界百大饭店里面来讲，从以前是一个行政中心，在印度支那联邦里面就是一个行政中心，所以旧馆的各个房间都是各国的大使馆，这、那个是德国大使馆，是澳洲大使馆，怎么还有战地记者的发报中心都有在里面。这是一个外滩的概念，对。那现在就变成一个饭店了，对呀、啊，那。刚好这一味鸡蛋咖啡现在是二代的、啊，他的爸爸以前在这边做八天的，突然间哦，法国人说：“哎、欸，帮我调，我要喝 latte 还是喝法式那个牛奶咖啡 o <Okay. S 2> 可是越南其实没有牛奶啊，没有鲜奶啊，怎么办？ Oh. 所以他就打仗期间，所以他突发奇想，把我把鸡蛋打成泡沫，再淋上去，哎、欸，有点像我们叫越南版的卡布奇诺。OK，
0: <笑><笑>对啊，因为一般来讲，我们对越南咖啡的想法就是好，嗯、它的器具就是一个小小的。铁杯子对对，然后低豆式的对，然后加上非常非常甜的炼乳。<对>可是你说蛋咖啡好像是另外一个做法，方式它比较适合就是欧洲人习惯喝的那个拿铁，<对>但它又不是牛奶做的，对对对，所以绵密的泡沫，对，就像您刚刚说的，越南其实有很多很多不同的东西可以结合起来，然后呢，它又不是那么的欧洲，又不是那么的亚洲，嗯、对，然后就会出现专属越南式的一个美食，其实很值得我们听众朋友在疫情之后可以过去看一看。说到疫情，那最后一题我想要请教一下安信哥，就是<好>就您对越南的了解，越南的疫情是不是很严重？那越南政府对疫情的开放程度大概是什么样子呢？嗯、
1: 呃，越南其实当初跟我们一样都模范生，后来也因为失守之后就整个开始了哦。可是相对的，它跟国际是接轨的，在疫苗各方面取得都相对的比我们容易很多。所以现在的疫情基本上，它跟欧洲国家一样是全部开放的。它也是全部开放，开放的，你进去不用塞，都不用。对对对，所以现在其实六月一号开始，甚至四月多从世界各国过去的就很多了，尤其是美欧的客人很多，韩国也陆续有了，六月份香港的也过去了。那取决于他们都可能不需要签证 ，OK。可是台湾去到越南还是要一个签证的问题，所以。签证相对的是我们现在最后的一个关卡，也就是说他还没有开放你观光签证。我们旅游业其实金九大概知道，那是航权的问题，就是我們有两架国际航空飞越南，相对越南也会有同等的过来。这是一个对等的。對,对对,對，你不让我飞，我就不会让你飞嘛。那如果你的去越南不用隔离，那越南来台湾旅游还要先关三天，怎么玩啊？那人家怎么可能开放你不用隔离呢？对对对，<是>那所以我觉得时间点快
0: 到了，可是还要再等一下。所以，我相信呢，不管是越南的旅游，或者是各位有想要再去越南走一走的话，我相信这都是指日可待的。也希望透过这一集，能够让我们听众朋友更加了解越南这个国家線。谢谢安心哥，谢谢您哦。好，谢谢大家，谢谢。如果喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢你的收听，我们下集见。本节目由巨匠旅游制作播出。